0: Türk Hava Yolları'ndan almış olduğum ve 5 saat 50 dakika sürecek olan bilet nasıl 24 saatlik bir yolculuğa dönüştü? Bugün size onun hikayesini anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Türk Hava Yolları'ndan aldığım biletin nasıl uzun bir yolculuğa dönüştüğünü anlatacağım. Ama bundan önce isterseniz bazı şeyleri açıklığa kavuşturalım. Şimdi ben pilot olduğum için ve havayolunda çalıştığım için herkesin kafasındaki düşünce pilotlar bedava uçuyorlar canım türünden bir düşünce. Ama bu her zaman doğru değil. Ve özellikle de Türkiye'de uçmadığım için Türkiye'deki hava yollarından da bedava bilet hakkım yok. Keza Türkiye'deki bazı hava yolu çalışanlarının hiçbir bedava bilet hakkı yok. Ancak kendi hava yollarında belki uçuyorlarsa uçuyorlar. Bunu her şeyden evvel açıklığa kavuşturalım. Dolayısıyla yaşamış olduğum Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye yolculuk yaparken cebimden tıkır tıkır parayı sayarak, daha doğrusu kredi kartından parayı sayarak ya Türk Hava Yollarından ya başka bir havayolundan ya da Pegasus Havayollarından bilet alıp Türkiye'ye uçuyorum. Genellikle biz de son iki yıldır yılbaşlarını değerlendirip ki eşimin işinde belli bir süre boşluğu var. O boşluğu değerlendirip ben de ona göre programımı ayarlayıp yılın sonunda Türkiye'de, yılbaşında Türkiye'de, İzmir'de ailemizin yanında geçiriyoruz. İşte bunun için daha önceden bir bilet almıştım. Önce eşim ve çocuğum gittiler. Daha sonra benim uçuş programım biraz gecikeceği için arkasından ben geçtim İzmir'e. İzmir'e SunExpress Hava Yolları ile Almanya'dan gittim. Ama onun dışında dönüşü beraber yapacaktık. Dönüş içinde 7 Ocağı belirledik. Çünkü 6 veya 7 Ocak, Cumartesi veya Pazar eşimin çalışmayacağını düşünerek, kızımın da okulun olmadığını düşünerek bence ideal bir zamandı. Tabii o zaman da yılbaşından sonra biletler aslında biraz pahalı olur. Bu bilet de o kadar ucuz bir bilet değildi. Hele kızım artık iki yaşında geçtiği için onlara da indirimli de olsa bir koltuk almamız gerekiyordu. Aslında bu da çok kötü bir şey olmadı. Sonuçta rahat bir yolculuk yapmasını sağladı hem kızımızın hem de bizim için. Ancak kışın uçmanın bir takım cilveleri var. Bu kışın uçmanın cilvelerini de birazcık da öngörmek mümkün. İşte Kar fırtınası olabiliyor, bağlantı yapacağınız İstanbul'da hava durumu kötü olabiliyor veya Sabiha Gökçen'den uçuyorsanız Sabiha Gökçen'in minimalarının yani uçakların inebilecekleri irtifanın daha yukarıda olması nedeniyle İstanbul Havaalanı nedeniyle bunları da bilen bir pilot olarak aslında birazcık da bir tık daha pahalı olmasına rağmen Pegasus yerine Türk Hava Yolları'ndan bileti aldım. Bunun başka bir nedeni daha vardı. Türk Hava Yolları İstanbul'la Prag arasında günde 3 tane sefer yapıyor. Bunlardan bir tanesi haftada... Bir seferde hatta Airbus 330 kullanıyorlar Cuma günleri. Bunun da Türk Hava Yolları'ndan bilet almamda bir nedeni vardı. Sabah çıkacaktık İzmir'den yola İstanbul bağlantısından sonra eğer uçakta bir aksaklık olursa hani öğlen uçağı yerine akşam uçağına belki bizi kaydırırlar diye uçuşların fazlalığını da göz önünde bulundurarak ben Türk Hava Yolları'ndan bilet almayı tercih ettim. Aslında bu tercihin ileride ne kadar da olumlu ve doğru bir tercih olduğunu Birazdan anlayacaksınız. Şimdi yaptığım tabii pilot olduğum için, uçak meraklısı olduğum için kafamda da bir plan vardı. Türk Hava Yolları'nın her gün 10.40'ta İzmir'den İstanbul'a bir uçuşu var. Yanılmıyorsam 2313 uçuş numarası ve bu 2313 uçuş numarasındaki uçuşlarda sabah İstanbul'dan bunun karşılığı olan, yanılmıyorsam sabah 8 uçağı, ondan sonra da 10.40'ta İzmir'den İstanbul'a dönen uçağa Genellikle 777 oluyor. Kızım da daha uçakları çok seviyor, minnacık bir şey vesaire vesaire. Ona bu deneyimi de yaşatmak amacıyla hadi dedim 10.40'a bilet alayım. Çünkü 11'deki uçakla da gitsek İstanbul'a, 13.40'taki Prag uçağına yetişmememiz için bir neden yoktu. Tabii havaalanına giderken ben FlightAware veya FlightRadar'dan baktım. Bir de ne göreyim? 777 olması gereken uçak... 737 800'e çevrilmiş. Oh dedim en azından 737 max değil. <gülüyor> evet bir pilot olarak hala bu konuda endişelerim var. 737 max değil dedim 737 800 de olsun ne yapalım koltuklarımız değişecek. Ortadaki koltuklardan almıştım önden ön taraftan uçağın. Onun sayesinde koltuklarımız tabi değişecekti. Bunu bilerek havaalanına gittim. Fakat çekine gittiğim zaman benim tabii aileyle beraber yolculuk yaptığımız için her zaman uçuşu takip edemiyorsunuz. Benim farkında olmadığım bir şey çekindeki görevli arkadaş tarafından bize bildirildi. Dendi ki efendim 10.40 uçağında gecikme var. Daha henüz İstanbul'dan kalkmadı bile. Çekini de işte 1.5 saat öncesinde vesaire yapıyoruz. Sizi biz 11 uçağına alalım. Çünkü 10.40 uçağı buradan da gecikmeli olarak kalkacak. Hatta 11 uçağından da geç kalkacak dendi. İşte bu proaktif, bu öngörülen bir yaklaşımla bu arkadaşımızın yaklaşması bize gerçekten çok hoşuma gitti. Ne yazık ki ismini alamadım. Eğer bu videoyu izliyorsa İzmir'de bize yardımcı olan o arkadaşımıza gerçekten çok çok çok teşekkür ediyorum. İşte böyle elemanları da hava yolları değil, bütün şirketler bu tür müşteri memnuniyetini önde ön planda tutan insanları bence el üstünde tutmalılar. Neyse 11 uçağını bir aldık. Ailemizle vedalaştık biraz zaman geçirdikten sonra ve daha sonra güvenlikten geçerek kapıya doğru gittik. Fakat bu sırada ben de uçuşları takip ediyorum. 11 uçağı da 737-800 ve 11 uçağı da İstanbul'dan gecikmeli olarak kalktı. Ama 10:40'ta İzmir'den İstanbul'a gitmesi gereken uçak hala daha henüz kalkmamıştı bile İstanbul'dan. Dolayısıyla o arkadaşımızın söylediği 11 uçağının saati geç olsa bile... Siz erken varacaksınız dediği olay neredeyse gerçekleşecekti. Neredeyse diyorum çünkü kapıda beklerken 11 uçağına da bir 40 dakikalık bir gecikme verildi. Bu sırada Adnan Menderes civarında hiç bir sorunu yokken havada birden gök gürültümeye başladı. Şimşekler çaktı ve biz de beklemenin biraz olduğunu düşünerek ben eşime ve kızıma dedim ki hadi dedim lanca gidelim orada daha rahat bekleriz dedim. Ve gerçekten de çok iyi oldu. Ben yıl boyunca gerek işe gidip gelirken gerek eğitime gidip gelirken gerekse de örneğin Asya içerisinde bir yerden bir yere intikal ederken hava yollarını çok fazla miktarda kullanan bir insanım. Onun dışında tabii bazen işte Türkiye'ye gidip gelmeler oluyor. Onun da sayesinde bayağı bir bin miliktirdim. Ve benim Amerika'daki United Airlines'da bir statüm var. Bu da Star Alliance'da, Türk Hava Yolları da tabii ki bunun üyesi, Star Gold seviyesine denk geliyor. Bu da Amerika'daki United millerimi kullanarak Star Gold seviyesinde olduğum için Türk Hava Yolları launchlarından yararlanabiliyorum. Yanımda da bir kişiyi yolcu olarak, refakatçi olarak getirebiliyorum. İşte o da eşim oldu tabi çocuğunuzu da sokabiliyorsunuz aileleri ayırmıyorlar ve bu sayede rahat bir ortamda aşağı katta İzmir Andal Menderes havalarında bekledik. Bu sırada müthiş bir yağmur yağdı özellikle de uçak indikten sonra hani derler ya bardaktan boşanırcasına değil kovadan boşanırcasına bir yağmur yağıyordu. Ve buna rağmen yer görevlileri can hıraş uçağı geri çevirmeye işte yakıtını doldurmaya bagajlarını Alıp de yeni bagajları yüklemeye çalışıyordu. Aslında birazcık da çok fazla yağmur yağdığı zaman ben o konularda endişeliyim. Genellikle ben yolcu uçurduğum zamanlarda bu durumlarda apron kapatılır, yerdeki görevlilere herhangi bir tehlike olmasın diye. Her neyse, uçağı çabuk bir şekilde çevirebildiler ve biz de uçağa aldılar. Uçakta aldıktan sonra yağmur hala yağıyordu, ama o kötü hava ortadan kalkmıştı. Fakat havaalanının etrafında hala CB bulutları vardı, türbülans vardı ve uçaktan kalkışta bayağı bir türbülans yedik. Biz de koltuklarımız değiştiği için 737'nin arka tarafında oturuyorduk. Arka tarafı olduğu için de bayağı sallıyordu. Daha sonra işte düz uçuşa geçtikten sonra güneye doğru kalkış yaptık. Güneyde kalkışı yaptık, daha sonra kuzeye doğru döndükten sonra zaten kısa bir uçuşta Türk Hava Yolları başladı. Şimdi benim her zaman için sizin çok sevmeyeceğiniz bir e, sıkıntım var. Türk Hava İstanbul-İzmir, İstanbul-Ankara gibi çok kısa yollarda bu kadar servis oriented olmasını, bu kadar servis yapmasını ben sevmiyordum. Yıllar boyunca bunun eleştirisini verdim. Hatta zamanında bir İstanbul-Bodrum uçuşum var ki Ramazan'a denk geliyordu. Koca koca Ramazan paketleri dağıtıldı vesaire. Hiç gerek yok bu kadar çok uzun bir uçuş değil. Kısa uçuşlarda bunun... ...yapılmasını ben çok iyi bulmuyorum. Evet insanlar Türk Hava Yolları'nın da bir farkı olsun... yemek ...yemeye para vermeyelim diyorlar ama... ...yedikleri de sonuçta altı üstü bir tane sandviç ve bir hamidiye suyu. Kalkıştan sonra türbülans olmasına rağmen çok kötü bir türbülans değildi. Eminim bu konuda kokpitte de istişarede bulunmuşlardır. Ve servis çabuk bir şekilde başladı. Hemen arkasından da inmeye yakın servisi kabin görevlisi iki arkadaş topladılar ve İstanbul Havaalanı'na indik İstanbul Havaalanı'na iner inmez Tabii ki refleksler olarak benim yaptığım ne vardı telefonumu açtım airplane moddan normal moda geçirdim ve onun üzerine SMS'ler var e, arka arkaya gelmeye başladı Türk Hava Yolları'nın SMS'lerini Siz Eğer üye olursanız rezervasyon yaptığınız zaman Biletinizle ilgili değişiklikleri direkt olarak size SMS yoluyla iletiyor. Aynı zamanda biletinizle ilgili bir değişiklik yapıldıysa Türk Hava Yolları'nın mobil uygulamasına giderek bu değişikliği görmeniz mümkün. Hemen sizin rezervasyonunuzun üzerine basıyorsunuz. Arkasından da size diyorlar ki biletinizle ilgili bir değişiklik yapıldı. İşte durum budur uçuşlarınızı değiştirmeniz lazım diye. Ve uçuşlarınızı değiştirmeniz lazım diye size uyarıda bulunurken uygulama sizin için en uygun uçuşunda hangisi olabileceğini söylüyor. Ha mesela o aynı gün içerisinde olmayabilir. Dediğim gibi daha önceden plan yaparken akşam 5.40 uçağına en azından bizi verirler diye düşünmüştüm. Fakat ne yazık ki 13.40 uçağında kaçırdığımız uçakta yer alamayacağımızı biliyorduk. Fakat 5.40 uçağının da dolu olmasından ötürü ...bizi bir sonraki günkü sabah 8 uçağına vermişlerdi. Sabah 8 Pırağa pazartesi günü varmamızı sağlıyor. O gün kızım okula gidemedi. Önemli değil, yuvaya gidiyor zaten. Çok da bir şey kaçırmadı. Onun dışında eşim zaten o gün zaten evden çalışacağı için... ...o da büyük bir kayba uğramadı. Türk Hava Yolları'nın bu özelliği hakikaten benim çok hoşuma gitti. Çünkü diğer belli başlı hava da olan bir şey bu. Ve bu özelliğin Türk Hava Yolları uygulamasına gelmesi... Bence takdir edilecek bir şey. Fakat şöyle bir şey vardı. Daha sonra Türk Hava Yolları'nı telefonla aradığımda bu arada biz taksi yapıyoruz İstanbul Havaalanı içerisinde. Dedim ki eğer 17.40'ta boş koltuk gerçekten var mı yok mu onu bir öğrenelim. Bir de varsa eğer ekonomide almış olduğumuz bileti belki para farkını vererek biznes'e geçelim o şekilde uçabilir miyiz diye sordum. Ama maalesef uçak tamamıyla doluymuş. Arkasından uçak körüye yanaştı fakat körüye tam yanaşmadı, körüye bağlanmadı. Çünkü uluslararası bir noktaya uçacağı için bu durumlarda Türk Hava Yolları'nın uçakları veya Pegasus'ta da olabiliyor bu. Uçaktan yolcuları otobüsle indiriyor, arkasından körüyü uçağa takıp yolcuları uluslararası destinasyona gidecek olan yolcuları o şekilde alıyor. Bu da normal bir olay. Garipsenecek bir şey yok. Uçaktan indik. Kapıdaki görevli yukarıda transfer desk var. Orada konuşmanız lazım dediler. Ne olduğunu bilmiyordum. Çünkü böyle bir şey inanın ister inanın ister inanmayın ilk defa başıma geliyordu. Transfer deske gittik. Önümüzde belki 10-12 kişi ya vardı ya yoktu. Kimileri iç hatlarda işte İstanbul, İzmir... İstanbul uçup oradan Ağrı'ya gideceklerdi. Kimi Erzurum'a gidiyordu, kimi yabancı bir yere Berlin'e gidiyordu galiba. Değişik noktalara giden insanlar vardı. Bankoda çalışan 4-5 arkadaş gerçekten de bu insanlara son derece iyi şekilde yardımcı oldular. Ayrıca başka Türk Hava Yolları görevlileri de gelip sırada beklemememiz için... ...hani biz çocukluyuz diye belki de yardımcı olmak istediler. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de insanlar diğer insanlara da aynı şekilde yardımcı olmaya çalıştılar... Hem de aynı zamanda bankonun arkasındaki diğer arkadaşların iş yükünü de azaltmak açısından yararlıydı. Tabi dedim ya böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Valizlerimiz de var. Valizlerimizi alalım mı almayalım mı diye düşünürken... Eşime dedim ki hayır hiç almayalım bir de valizlerimizi otele taşıyacağız. Ondan sonra içinden kullanacağımız belki bir parça bir şey arkasından da tekrardan o valizlerle yolculuk yapmak çok zor olacak dedik. Hakikaten de iyi bir kararmış. Kızımın su ısıtıcısını maması için su ısıtıcısını yanımıza almıştık. O iyi bir karardı. Yalnız doğru vermediğimiz bir karar var, vardı. O da yanımıza yedek giysi almamıştık böyle durumlar için. Siz siz olun böyle aktarmalı uçuşlarınız varsa... Ve hava durumunda da belki birazcık da sorunlar yaşayacaksanız yanınıza yedek giyisi mutlaka bulundurun. Kısa bir bekleyişten sonra oradan bizi Hotel Desk'e yönlendirdiler. Otel Desk, Transfer Desk'in aksine havaalanının içinde değil, yani havaalanının güvenlik içerisindeki bölgesindeki değil, keşke yanında falan bir yerde olsaydı, güvenlikten çıktıktan sonraki uzun bir yürüyüş sonucunda vardığınız bir noktada. Burada da İGA'ya teşekkür etmek istiyorum çocuklar için. Böyle e, binebilecekleri elle itilebilen küçük metalden arabalar koymuşlar. Havaalanının her bir tarafında var bunlar. da bu konuda teşekkür etmek lazım. Çünkü hakikaten artık yorgunluktan çocuğumuz da bitap hale düştüğü için o kadar yolda yürütmek mümkün değildi. Eşim onunla geldi. Ben hemen boarding pass'imi verdim ve dediler ki siz TÜYAP Beylikdüzü Oteli'ne gidiyorsunuz dendi. Şimdi burada bir ben şey merak ediyordum. Acaba bize bir seçenek verecekler mi? Yani Taksim olabilir, Şişli olabilir. Hangi otellerle Anlaşmalı olduklarını bilmiyoruz. Bu arada tabii İGA'nın içerisinde bir otel var. Onu niye kullanmıyor Türk Hava Yolları onu bilmiyorum. Acaba güvenlikli bölgenin içerisinde olduğu için mi? Benim tahminim o yönde. Ama burada işte çok büyük bir eksikliği ortaya çıkıyor. Yeni İstanbul Havaalanı'nın çünkü senelerdir açılmış olmasına rağmen hala etrafında bu tür durumlarda havayolunun kullanacağı bir oteli olmaması çok büyük bir handikap. Neyse servisimize bindik. Bir saati aşkın bir yolculuktan sonra önce nedendir bilinmez Batı'ya Çatalca'ya kadar gittik. Oradan geri döndü e, midibüsümüz ve sonunda otele vardık. Otele vardığımızda çekin işlemi ben hengameli bekliyordum. Travel desk'te de, hotel desk'te de insanların bağıracağını, lanet olsun Türk Hava Yolları'nı düşün, diye düşünürken herkes gerçekten de son derece sakin, son derece uyumlu bir şekilde bütün söylenilenleri yerine getirdi ve bunun sonucunda da otelimize varıp hemen 2 dakikada çekimimiz yapıldı ve odamıza çıktık. Ertesi gün sabah 8'deki uçuşumuz için bize uyandırma 3'te verildi, 4'te de otelden alacakları söylendi. Şimdi 4 biraz erken bir saat, özellikle küçük bir çocukla kalkmak için gerçekten çok zor bir saat. Ama sağ olsun o da bize yardımcı oldu ve sabah 4'te biz servisteydik. İşin ilginç tarafı, bir akşam önce trafik olmadan ta böyle çatalcalardan dönüp bir saate aşkın bir şekilde geldiğimiz otelden havaalanına tabii sabah 4 olduğu için belki de 30 dakika 35 dakika gibi bir zamanda geldik. Arkasından çekinimizi yapmamıza gerek yoktu zaten elimize bir sonraki uçuşun boarding passini vermişti Türk Hava Yolları onda da bütün her şeyi hazırlamış. Bizim bir tek uçağa binmemizi bekliyorlardı. Biz de tekrardan Star Gold'un avantajını kendi amacımla kullanıp arkasından lanca doğru gittik. da uçuşumuzu beklemeye başladık. Çayımızı içtik. Kızım güzel bir börek yedi, çok güzel olmuş dedi. Onun arkasından Lounge'da bir şey daha gördük. Türk Hava Yolları Lounge'ı gerçekten dünyada sayılı Lounge'lardan bir tanesi. Ve orada insanların koltukları birleştirip Ondan sonra onun üzerlerine yattıklarını gördük sabahın altısında. Tamam gece belki orada geçiriyorsunuz, belki orada kalacaksınız, uykunuz geldi ama bu kadar da değil. Allah'tan oradaki görevliler son derece uygun bir şekilde geldiler, insanlara uyardılar ve arkasından da bu insanların birleştirdikleri koltukları ayırdılar ki diğer insanlar da gelsinler burada doğru düzgün insan gibi oturarak Uçuşlarını beklesinler diye. Lounge da aynı zamanda bizim gibi çocuklu aileler için ufak bir oyun alanı yapılmış. Ee, o da çok işimize yaradı. Kızım bayağı zaman geçirdi. Orada işte minderlerden atladı. Ayılı koltukların üzerinde oturdu. Ee, bir kaydırak uçak yeri vardı. Ona binemedi. Kapatmışlar ama uçağın içerisine baktı uzaktan. Uçak konusunda işte baba uçak vesaire filan dedi. Sonuçta onun rahat bir şekilde zaman geçirmesini sağladık. D1 kapısına doğru yöneldiğimizde de D1 kapısının hemen karşısında tekrardan başka bir oyun alanı olduğunu gördük. İnanın çocuklu aileler için bunlar bir kurtarıcı olarak görebilirsiniz. Gerçekten de çocukları oyalamak hava alanlarında çok zor. İGA'ya da teşekkür ediyorum böyle yerleri hava alanının değişik yerlerinde bulundurduğu için. Ama bu konuda da bir eleştirim var. Tabi kullanan insanlara da bağlı bu. Ne yazık ki oradaki oyun alanı baya pisti ve bir yerden sonra artık kızımı geri çekip kızım çok pis burası hadi gel başka yere gidelim deyip e, oradan almak zorunda kaldım. Biliyorum insanların bazıları gerçekten çok pis kullanabiliyorlar. Ayakkabılarıyla hatta çocuklarını çamurlu ayakkabılarıyla oralara çıkartıyorlar ama Zaman zaman oraya yapılacak bir e, temizlik gerçekten çocuklarımızın sağlığı açısından çok büyük bir rol oynayacaktır. 8'deki uçuşumuz için biniş yapıldı. Arkasından rahat bir uçuş yapıldı. Benle eşimde, kızımda artık yorgunluktan kalmıştık. Uyanmaya başladığımızda Pıra'ya yaklaşıyorduk, inişe geçmiştik. Ve arkasından sorunsuz bir şekilde uçuşumuzu tamamladık. Eve gelmeden önce havaalanında bizi bir sürpriz daha bekliyordu. Zaman zaman yapmış olduğum İstanbul aktarmalarında bagajla ilgili sorunlar yaşamama rağmen bizim bir gün önceden vermiş olduğumuz bagajlar İstanbul'da bekletilmişti ve aynı zamanda bizimle beraber uçuşumuzla beraber Prag'a ulaşmıştı. Sanki gerçekten biletimiz de o uçakta olmuş gibi bütün her şeyimiz hazır bizi bekliyordu ve valizlerimizi alıp eve koyulduk. Zavallı eşim hemen eve gelir gelmez işe başladı. Kızımla da ben oynadım biraz onun da uykusu gelince uyuttum. Şimdi bu kadar uzun bir yolculuk neden oldu? Tabii ki hava muhalefeti nedeniyle. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bu deneyimi eğer Amerika'da yaşamış olsaydık, atıyorum Chicago bağlantılı ve hava muhalefeti nedeniyle bir gecikmeden biz uçuşumuzu kaçırsaydık ve bir sonraki uçuş da ertesi gün olmuş olsaydı ben size bir şey söyleyeyim mi? O zaman hava yolu ne otel verirdi ne bize verdikleri gibi yemek voucher verirlerdi veya otelde yemek üzere bizi ağırlarlardı. Bu belki de Avrupa Birliği'nin verdiği bir kanun nedeniyle olan tüketici hakları nedeniyle olan bir şey olmuş olabilir ama Amerika'da eğer uçuyorsanız ve bu şekilde bir bağlantınızı hava muhalefeti nedeniyle kaçırıyorsanız o zaman işte siz tek başınasınız demektir otelinizin de kendinizin ayarlaması lazım. Oteldeki yemeklerin de parasını kendiniz ödemesi lazım. Bir sonraki uçuşa size alıyorlar. Tabii o durumlarda uçaktaki bilet fiyatlarının farkını size yansıtmıyorlar ama burada olduğu gibi ne otel veriliyor ne bir servis sağlanıyor vesaire vesaire. O konuda tamamiyle sorumluluk sizin üzerinizde. Dolayısıyla Avrupa Birliği kurallarının nedeniyle bile olsa Türk Hava Yolları'nın böyle bir yaklaşımda bulunması gerçekten güzel ama otel gerçekten çok uzak. İGA'nın çevresinde mutlaka mutlaka bizim en azından 500 yataklı 4 yıldızlı 5 yıldızlı 4-5 tane otel yapmamız lazım ki o kadar büyük bir havaalanında bağlantılarda sorun olduğu takdirde insanlar bir saat otele arkasından da tekrardan bir saat otele yolculuk yapmasınlar. Hele İstanbul gibi te- trafiğin Son derece rahat aktığı bir şekilde. <gülüyor> Biliyorum. Orada biraz espri yaptım işte. Onun dışında Türk Hava Yolları'nın uygulamasının bu kadar interaktif olması gerçekten hoşuma gitti. Bir takım başka hava yollarında da uçarken gördüğüm özellikler var. Onları da ben zaman zaman Twitter üzerinden Bilal Ekşi'yi de etiketleyerek sağ olsun benim, be, benim yüzümden başı çok ağrıyor. Ya keşke bunlar da bizde olsa türünden uygulamalara güncelleme yapılmasını öneriyorum. Örnek vermek gerekirse uçağa bindiğim zaman verdiğim bagajı takip edebiliyorum. Uçağa binindi, bagajınız sizle beraber uçakta, ondan sonra uçaktan şu saatte çıkarıldı, şu banttan alacaksınız. Ve aynı zamanda bağlantı uçağınıza şu saatte konuldu türünden bilgiler var. Örnek vermek gerekirse United'ın e, uygulamasında. Bu tür uygulamaları da Türk Hava Yolları'nda görmek istiyoruz. E, en son uçtuğum uluslararası havayolu TAP Air Portugal'du. Oradaki görmüş olduğum benim uygulamanın gelişmişlik düzeyi Türk Hava Yolları'nın belki de yıllar yıllar gerisinde. Doğru yolda gidiyor bence Türk Hava Yolları bu konuda ama dediğim gibi biz bilgiye sürekli olan aç insanlar olarak belki de birazcık daha fazla bilgi verilirse hiç de şikayet etmeyiz. Umarım bu videoyu bu yayını beğenmişsinizdir. Biliyorum Türk Hava Yolları'na sürekli laf geçiriyorsun diyorsunuz ama işte Sezar'ın hakkında Sezar'a veriyoruz. İyi işler yapıldığı zaman da bunları söylüyoruz. Gerçekten bütün elemanlar, hava yollarında çalışan insanlar, hava alanlarında çalışan insanlar, kimileri gerçekten iki kuruş maaş alıp da bu işleri yapan insanlar canla başla sizin için çalışıyorlar. Siz bir uçağı kaçırdığınız zaman kimse sizin bir uçağı kaçırmanızı istemez. Kimse sizin yanlış bir yöne gitmenizi istemez. Gideceğiniz yere olmanız gerekenden daha geç varmanızı istemez. Ama gördüğünüz gibi hava muhalefeti olsun, bir takım teknik aksaklıklar olsun bunlar her zaman olabiliyorlar. O yüzden hava alanlarında, hava yollarında çalışan elemanlara iyi ve anlayışlı davranmayı unutmayın. Bambaşka bir Kaptan Baha yayınında görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi bizimle ve havacılıkla kalın. Hoşçakalın.